0: Olá, seja bem-vindo ao podcast falando sobre filosofia e poesia. Eu sou Erika Ferraz e nos próximos episódios iremos nos dedicar a conhecer dois filósofos geniais que atuaram em diversas áreas da filosofia e a quem se atribui duas das principais tradições filosóficas. E quem são esses filósofos? Nada mais nada menos que Platão e Aristóteles. Idealismo e materialismo são as duas tradições filosóficas mais clássicas, e é justamente em função do diálogo entre os dois filósofos que nascem essas principais tradições filosóficas. O idealismo e o materialismo marcaram a história da filosofia ocidental. E é importante dizer também que Platão e Aristóteles dialogam entre si e com os seus antecessores, especialmente Parmênides, Heráclitos, Sócrates e e os sofistas. Vamos então falar um pouquinho sobre isso. Considerando o idealismo versus materialismo, podemos dizer de um modo mais amplo que o idealismo para a filosofia está ligado à noção de que a essência, a verdade das coisas está em outro lugar, separado das coisas em outro plano, ou seja, entende-se que a realidade é uma ilusão. Por isso é que dizemos que os idealistas são aqueles que acreditam em realidades utópicas, transcendentais. O materialismo, por sua vez, defende que a essência das coisas não está em outro plano, mas a verdade está nas próprias coisas e, desta forma, tudo é material. A concepção filosófica em relação ao materialismo é de que a existência humana e sua origem só podem ser explicadas no âmbito concreto e material, enfim, tudo se limita à matéria. Platão desenvolveu suas teorias a partir das ideias socráticas, pautadas numa visão dualista do mundo. O dualismo é um dos elementos fundamentais da metafísica. Platão apoia sua teoria na crença em um mundo ideal versus um mundo sensível, ou seja, um mundo sob a forma de aparência versus realidade. Podemos observar ao longo da história da humanidade que o dualismo sempre esteve presente. Desde lá na doutrina de Zoroastro, ao se referir a dois princípios, um do bem, outro do mal, que lutavam constantemente entre si, e também lá no início do pensamento moderno, havia problematização da relação entre a mente e o corpo. Já Heidegger nos convida a refletir sobre ser e tempo, e mais tarde Jean Paul Sartre nos apresenta a diferença entre o ser e o nada. E também podemos ressaltar aqui a presença do dualismo na relação entre o sagrado e o profano, entre o religioso e o secular. Essa presença do dualismo é observada desde a filosofia pré-socrática. Aqui podemos também falar que na Idade Média tínhamos o dualismo por conta da percepção da diferença entre a finitude humana e o divino infinito. E é importante dizer que materialismo versus idealismo, essas ideias opostas, influenciaram a ética, a política, metafísica e estética ao longo da história da filosofia. Bem... Platão foi considerado o maior discípulo de Sócrates, e embora sua teoria admitisse um posicionamento socrático, Platão considerava que o papel da filosofia ia além da reflexão sobre o mundo e sobre si mesmo, como propunha Sócrates. Platão, então, elaborou uma teoria dualista para alcançar a natureza verdadeira das coisas. Para o filósofo Platão... O mundo pode ser dividido em duas categorias, o mundo das ideias, o mundo inteligível e o mundo sensível, ou seja, o mundo das coisas sensíveis, que são visíveis, tocáveis, audíveis, sensíveis ao olfato e ao paladar. Trata-se do dualismo platônico. Havia um mundo sensível, que era o um mundo ilusório, e havia um mundo inteligível, o um mundo real. Para Platão, tudo que é matéria sensível não corresponde ao mundo real, portanto é uma ilusão. Tudo que é matéria sensível não é real, ou seja, tudo que é visível, tocável, audível, sensível ao olfato e ao paladar não é real, é ilusório. E é por isso que elas se compõem e se decompõem. O que Platão queria nos fazer compreender é que, para ele, a matéria sensível é uma cópia que indica uma realidade ilusória. O dualismo platônico cria, então, dois mundos, um das ideias e outro dos sentidos. O dualismo platônico é para explicar a teoria do conhecimento de forma geral. O conhecimento das ideias é a episteme e o dos sentidos é a doxa. Episteme está associado ao mundo inteligível e doxa está associado ao mundo sensível. Episteme significa o conhecimento, justificado como verdade, em oposição ao termo doxa, que está relacionado à opinião, à crença comum ou mera opinião. Para entender melhor isso, vamos falar agora sobre o um mundo inteligível, o um mundo das ideias. O que Platão está querendo dizer com sua teoria é que o mundo em que vivemos é uma versão material das formas inteligíveis. Ou seja, a matéria se apresenta sempre assim, com defeitos, precisando de se compor e se decompor. E desta forma, o que é material é imperfeito, ao contrário do mundo das ideias, mundo inteligível, que é perfeito. E para ele, Platão, é nesse mundo inteligível que reside a verdade. As coisas inteligíveis são aquelas que não são sentidas através de cinco sentidos. As coisas inteligíveis são aquelas que só se pode saber. Um exemplo simples para compreender tudo isso são os números. Você sabe que os números existem, mas não há como sentir números. Em uma de suas obras mais famosas, A República, a narrativa da alegoria da caverna esclarece muito bem o pensamento platônico, esse dualismo metafísico que acabamos de falar. Mas nós só vamos falar sobre esta célebre obra de Platão lá mais para frente em outros episódios, onde eu vou dedicar um episódio só para falar sobre A República. E eu tenho certeza que você vai ter um motivo a mais para admirar esse filósofo tão importante para a história da filosofia, Platão. E por hoje é só. No próximo episódio, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o filósofo Platão. E gostaria de encerrar com uma poesia minha, intitulada Burguesia, terra de chicletes. Burguesia, terra de chicletes. Chicletes burgueses, compre e experimente. Chicletes de menta, trivial paladar burguense. Menta sem gosto, assim como tudo que lhe é imposto. E ao burgo pertence. A ascensão burguesa indica a lógica da mercadoria. A produção para a acumulação de riqueza designa o sistema capitalista. A renda líquida prioriza a que se devota e, por fim, se esgota e de ti desdém a mídia compre, use, adquira. O consumo não dá alforria, escraviza. E isso não é nada mais nada menos que uma cortesia, gentilmente oferecida pela riqueza do capitalismo financeiro da burguesia. Vendem produtos que não existiam, sugerem a compra do que não se consumia, inventam consumidores do que não havia, Distância seletiva, próxima narrativa de intenções. Lucros significativos vindos de milhões. Máquina feudal de terra de chicletes, convertida ao renascimento comercial. Com pigmentos menta, sem sabor. Processos de produção sob disfarce realista. Falsa ideologia de ofertas, falsas ofertas de ideologia. Destrói, sistematiza. Vende, materializa, consome, escraviza. Espero que tenham gostado de mais um episódio do podcast falando sobre filosofia e poesia. E que haja muita, muita filosofia e muita poesia em sua vida. Até o próximo podcast. Obrigada e tchau.